0: Olá, estamos aqui no podcast Alessp e você. Hoje com uma estrategista digital, especialista em marketing político, a jornalista Raiane Moreira. Muito obrigada, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Raiane, uma jovem que não tem nem 30 anos é do Ceará. Por que especializar-se nesta área e hoje que é uma área tão recorrente para os políticos desta nova geração?
1: olha, é uma área que tem grandes desafios, principalmente para as mulheres que atuam no marketing político, a gente que está ali nos bastidores, na assessoria, na consultoria. Primeiro porque é uma paixão muito grande, comunicação, eu acredito que transforma, e quando eu vejo que o nosso trabalho aproxima agentes políticos e órgãos públicos, isso traz motivos de muita gratidão. É como se a gente fosse o elo entre o que acontece em governos, em mandatos, em campanhas, e a população. Então, é uma satisfação muito, muito grande, é um motivo de muita alegria e é repleto de desafios, porque infelizmente na política ainda nós ainda temos grandes lutas pela frente, como a questão do machismo, a baixa participação feminina nesses pontos, mas é extremamente gratificante poder contribuir aí com agentes políticos e órgãos através da comunicação.
0: Agora conta para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Quem para o nosso ouvinte, quem é a Raiane?
1: Olha, eu já fiz muita coisa. <risos> eu já fiz muita coisa. Eu tenho 29 anos, como você bem comentou. Já, mas comecei a trabalhar na comunicação com 14 anos. em uma rádio comunitária, resumindo. Resumindo hoje, né? Porque eu já fiz realmente... É, participei de várias funções. Hoje eu atuo como consultora de marketing político, eleitoral e digital. Sou palestrante, ministro cursos, palestras, capacitações em vários estados do Brasil sobre essa temática. Sou mestranda em ciência política pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Sou doutoranda em ciências empresariais e sociais pela UCIS, na Argentina. Sou estrategista digital... Sou jornalista e apaixonada por internet, por rede social, pelo mundo digital e também pela comunicação. E aí eu comecei a minha carreira no rádio, era uma rádio comunitária da cidade que eu nasci. Depois eu passei por TV, passei por agência de comunicação, passei por web TV, mas a política hoje é a minha grande paixão. E a política ela é tão necessária e está
0: tão em, em mutação, seja aqui aqui. Na Argentina, como na Europa, em Portugal, onde você faz o mestrado?
1: Exatamente, a política está em constantes mudanças, seja na Europa, seja na América do Sul, enfim, na América do Norte, ela sempre vai passando ali por mutações, porque o eleitor vai mudando, as, circun as circunstâncias do mundo vai mudando, o cenário político ele vai mudando, vai, acontecimento, vai acontecendo fatos como a gente passou por uma pandemia, né? passou por passa por guerras, passa por grandes problemas a nível mundial a nível nacional, então tudo isso vai impactando diretamente na política e que tem impacto ali direto também na vida de cada pessoa e as pessoas muita gente fala, ah não preciso da política eu não gosto de política é através da política que as transformações sociais acontecem. E quando a gente não participa desse processo, é como se a gente estivesse dando uma autorização. Como se a gente estivesse entregando o nosso poder de decisão, o nosso poder de participar desse processo para uma outra pessoa. Porque, por exemplo, se alguém deixa de votar, alguém vai ser eleito. Se você não vota, é como se você estivesse entregando uma procuração para que outra pessoa decida o futuro do país por você. Porque pelo fato de você não ir votar, não vai fazer com que ninguém seja eleito para qualquer esfera de poder. E a política, no caso a política digital, agora é um novo capítulo nessa história. Exatamente. A, ao longo das, das últimas décadas, a política foi mudando e o comportamento do eleitor também foi mudando. O eleitor que acompanha mandatos e também em épocas de eleição, em pleito eleitoral. As pessoas acham que cada eleição é igual. não O comportamento do eleitor tem mudado e a, a internet tem sido uma fonte muito boa de informação, mas infelizmente os agentes políticos, órgãos públicos, várias pessoas que hoje têm mandatos não aproveitam essa grande fatia, essa essa parcela, essa ferramenta para comunicação. Então a política tem mudado. Nenhum pleito é igual ao outro. Tem tem político que fala assim, ah tem uns sete mandatos, <risos> tem uns sete mandatos. Sempre fiz assim, quando eu comecei a me candidatar não tinha internet, então era sempre desse jeito e eu vou fazer assim. Quando você começou, era uma realidade. Hoje é outro cenário. Aí você precisa se adequar. Como eu falo, a internet é uma ferramenta importante. Que, obviamente, você pode escolher utilizar ou não. não é uma decisão sua. Ninguém é obrigado a nada. Porém, se você não está, é muito provável que o seu concorrente esteja lá. E aí você acaba ficando em desvantagem.
0: Perdendo espaço.
1: Perdendo espaço.
0: E constantemente, Rayane, você vem aqui à Assembleia Legislativa, à Alesp, dar cursos, dar palestras para os nossos parlamentares e também para todos os seus assessores. Recentemente você, inclusive, fez uma palestra sobre comunicação pública e política. Conta um pouco pra gente.
1: Isso exatamente. Nós fizemos um curso em parceria com o ILP, né? Que é oferece aí vários cursos, capacitações, palestras para assessores e também para os parlamentares aqui fazer essas capacitações. Porque o conhecimento consegue fazer com que o mandato seja mais efetivo, com que a comunicação tenha resultados maiores. E isso passa pela capacitação. O mundo, como nós comentamos aqui, tá, tem passado por diferentes mudanças ao longo das últimas décadas. Você precisa acompanhar. E comunicação pública e comunicação política são áreas específicas. Há diferenças. Você não pode utilizar, por exemplo, uma comunicação pública em benefício próprio, para promoção pessoal. Então... Há diferenças e é importante que uma equipe qualificada que consegue prestar ali uma assessoria para um parlamentar e um parlamentar que tenha ciência da importância desse trabalho, vai gerar resultados mais positivos para o mandato e consequentemente para a população, porque se ele consegue passar melhor o que está acontecendo no seu mandato, se ele consegue prestar contas com efetividade, se ele consegue ter relacionamento com o seu público, isso tem grandes resultados, inclusive Positivos para a população E tem muita diferença entre Tem muita diferença entre a
0: comunicação Pública e privada?
1: Olha, a comunicação pública é uma comunicação institucional e ela tem que atender os caráteres, o que caracteriza a questão da impessoalidade. Né? É uma comunicação voltada para a população. Você tem que informar, você tem que prestar contas, inclusive a lei de acesso à informação, para que a população consiga acompanhar os gastos daqueles que estão nas diferentes esferas de poder. E a comunicação privada, ela tem outras características, como, por exemplo, o que você publica em uma rede social de uma empresa, não é o mesmo tipo de conteúdo, a mesma linha editorial que você publica para um órgão público, como uma prefeitura, uma assembleia legislativa. Há ali, inclusive, características bem diferentes no teu do conteúdo, no planejamento estratégico, nas informações que são repassadas. Até porque o público é diferente. Um médico, por exemplo, ortopedista, ele tem o seu nicho de mercado. A comunicação institucional tem que ser voltada para o todo. A sociedade, de forma geral, precisa ser informada dos atos, precisa ser dado publicidade ao que esses órgãos e ao que esses agentes políticos estão fazendo. E por esse know-how que você
0: vem adquirindo, você consegue inclusive ilustrar suas palestras, seus cursos com cases que você é, capta no cotidiano uh, de todo esse Brasil?
1: Sim, sim, tem muitos políticos que utilizam a comunicação, inclusive tem, a gente utiliza exemplos, porque eu acredito que a didática fica maior, fica mais dinâmica é, na última palestra que a gente teve a gente teve um bom feedback por conta disso da didática, porque mostrando exemplos é mais fácil, e até ter mais insights, as pessoas aprendem a ter ali as referências, ter inspirações e aplicar ali dentro da sua realidade tem muitos políticos que utilizam a comunicação da forma correta não negligenciam graças a Deus, porque a gente vê que a grande maioria, infelizmente, ainda subestima o potencial da Desconhece comunicação. Desconhece o método, o formato. Exatamente. Acredita que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ser um assessor de comunicação, qualquer pessoa pode mexer nas suas redes sociais. Eu costumo dizer, por exemplo, que às vezes em prefeitura, quando assume o novo governo, quando inicia uma nova gestão, o prefeito geralmente coloca: para ser o procurador do município, um advogado, algum especialista na área eleitoral, na contabilidade, um contador, que é um técnico da sua área, mas na comunicação, muitas vezes, é um sobrinho, é alguém que acha, que entende ali de rede social, que tem alguma familiaridade com as ferramentas. E para aquele gestor, só isso já é o suficiente para essa pessoa gerenciar a comunicação do município. Não é. É um trabalho especializado e precisa de conhecimento técnico. Tem muitos, muitos, muitos candidatos, tem muitos parlamentares em mandatos que utilizam as redes sociais de forma muito positiva, de forma inteligente e que entendem a linguagem das redes sociais. Porque às vezes as pessoas acham que o que é publicado, por exemplo, em um vídeo institucional que iria para uma TV, eu consigo replicar ele na internet ali de qualquer forma. A internet tem a sua linguagem própria né? e candidatos, parlamentares, políticos que compreendem que as ferramentas têm as suas, as suas peculiaridades, as suas especificidades, eles têm uma vantagem muito maior frente aos demais.
0: Agora, Rayanne, acho que quem está nos ouvindo, nos assistindo, deve estar curioso. Tem como você dar exemplos, inclusive o que deve ser feito, o que não deve ser feito, dando o lado positivo, o lado negativo, seja de um post no Instagram. Acho que Facebook as pessoas não utilizam mais. Mas, isso, inclusive, eu gostaria que você falasse sobre isso. Tem o Twitter também, o TikTok.
1: Cada rede social tem a sua plataforma, tem as suas peculiaridades ali, para você entender O Twitter, ele tem a característica que ele pauta muito a imprensa Então os posicionamentos desses parlamentares Desses candidatos Quando são feitos através do Twitter Isso vai se repercutindo na imprensa A própria imprensa acompanha muito isso Eu sei porque eu já fui repórter também e Eu fazia esse acompanhamento diário Desses pronunciamentos dos políticos ela, ela tem essa característica De ser extremamente Relevante para a imprensa O Twitter é uma ferramenta que tem essa característica O TikTok são aqueles vídeos curtos E que muitas pessoas têm medo De se arriscar porque acham Vou ter que fazer dancinha Tem só que ter dancinha tem... o TikTok? Não, de jeito nenhum O TikTok precisa ter estratégia e muita, é, o público, uma grande fatia desse público que está lá é um público jovem. Então, se o seu público de interesse é esse, você pode aproveitar essa ferramenta. Claro que precisa ter estratégia. Nunca pode ser um post só por postar. Eu tenho que publicar algo só porque eu acho bonito. O achismo não funciona. O que funciona é a estratégia. O que, que eu quero atingir com aquele público? O que, que eu quero atingir com aquele conteúdo? Qual é o meu propósito? Com quem eu falo? E hoje as ferramentas existem aí disponíveis a. De forma acessível. Por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, tem lá os insights que lhe dá dados, dá métricas para você analisar. Porque você precisa conhecer qual é o seu público. Eu não posso dialogar, eu não posso falar com todo mundo. Eu tenho que ter ali de meus... De 18 a 80. Não dá, não dá. Eu preciso ter pautas definidas, no caso de parlamentares. Eu preciso ter posicionamentos bem... Simples, objetivos E que o meu público de interesse compreenda Você precisa ter uma comunicação clara Simples e objetiva E nas redes sociais você pode mostrar isso O que, que você acredita? O que, que você pensa? Qual é o seu posicionamento sobre determinado assunto? O que, que você pensa, por exemplo Sobre os números que aumentam Constantemente de feminicídio no Brasil? Isso, inclusive, tem muitas mulheres brasileiras, muitas parlamentares que atuam fortemente nessa pauta. O que, que você pensa, por exemplo, sobre o agronegócio? Então, a rede social ela vai ajudando na construção de narrativa. E aí, você, esse conteúdo pode ser em vídeo, pode ser em foto, pode ser em arte, card, né, que são aqueles formatos de conteúdo que você vai... Às vezes, o pessoal entende mais como card, como arte, mas enfim. Tem diferentes formatos. Agora, você primeiro precisa ter estratégia e planejamento porque se você não sabe o que quer, qualquer caminho vai servir. Né? Então é interessante que você tenha ali algo bem definido, bem desenhado para a sua narrativa ter efetividade.
0: Quando você fala em estratégia e planejamento, você é especialista em marketing político, é estrategista digital. Você também tem clientes,
1: seus clientes são políticos. Como que é feita uma primeira reunião? Olha, na reunião de profundidade que a gente fala, né, eu pre... a gente faz o alinhamento de expectativas. O que, que ele quer? Que ele quer reforçar a reputação? Ele quer ter uma comunicação digital mais forte? Ele quer reforçar mais autoridade perante a imprensa? Qual é o maior objetivo dele? E a gente faz uma análise macro, faz um diagnóstico Igual um médico, quando você vai, né, a gente faz um diagnóstico, quais são os problemas, quais são os desafios ali que ele tem do mandato, e a gente entrega soluções para ele, que são as estratégias. Essas estratégias precisam ser montadas de acordo com o perfil de cada cliente. Não é porque, ah, eu faço um trabalho para um deputado de um estado X, e no estado Y eu aplico a mesma estratégia. E Não você dá. trabalha
0: com situação, oposição...
1: Isso depende muito, eu sempre, eu, eu sempre trabalho com candidatos que eu me identifico, que tem alguma familiaridade, porque o candidato pra gente é como se fosse um produto, e acaba que a gente precisa ter uma familiaridade, se identificar com as pautas do mandato, porque a gente tá ali vendendo, né? De, vendendo entre aspas, a gente tá ali comunicando, ajudando, então quando tem essa proximidade fica melhor. E a gente trabalha com posição, com situação, sempre depois dessa análise, desse diagnóstico, a gente monta o planejamento estratégico e aí começa a execução, porque não adianta nada ter planejamento. E é importante frisar aqui, que é uma deficiência que eu percebo no mercado, a questão de parceria. O marketing, como boa parte da nossa vida, é feito em... Através de parcerias A gente realiza muitas ações Através de parcerias E muitos políticos acham Ah, eu vou contratar uma agência de marketing E eu não preciso fazer mais nada Não, o marketing ele vai expandir A sua mensagem, ele vai expandir A sua narrativa, ele vai entregar A sua mensagem para os seus públicos de interesse Mas você precisa fazer a sua parte um parlamentar, por exemplo, precisa legislar, precisa ter projetos de lei, precisa ter projetos que consigam embasar o trabalho do, da comunicação. E entende? não só
0: nome de viaduto, né? Exatamente. Ou precisa... dia, do, <risos> dia de determinada profissão ou Exatamente. algo relativo a isso
1: precisa ter projetos relevantes, porque se não tiver embasamento, não tem como o marketing fazer, é igual por exemplo, vamos dar aqui um órgão público, com a prefeitura se uma prefeitura não tem uma gestão ali eficiente, não realiza um serviço bom em um hospital, não tem uma educação de qualidade, não tem como você criar uma imagem que não existe, porque hoje o, o eleitor, ele pode verificar a informação em diferentes campos em diferentes veículos de informação então se você falar algo e você foi desmitido, então sua credibilidade fica ali extremamente prejudicada. O marketing ele coloca uma lente de aumento no que existe. Mas ele não pode criar, ele não pode legislar. E comunicação não resolve problema de gestão. Que às vezes fala, ah, a. O hospital está com problema. O que, que o marketing vai fazer? Não, tem que resolver o problema estrutural do hospital. Se é um problema de atendimento. Se é um tem problema... de gerência físico. a crise. Exatamente. Se tem um problema no atendimento. Se é um problema de um serviço que está ali com déficit. Se é superlotação, enfim. E aí, há isso. Só que muitos políticos acham que... Ah, eu vou contratar uma equipe de marketing. Uma equipe de comunicação. E eu não preciso mais fazer nada. Não. É um trabalho de... Parceria. Você faz o seu trabalho como agente político e o marketing faz o seu trabalho para garantir que o seu público de interesse conheça o que você está fazendo.
0: Entendi. Agora, você
1: poderia uh, citar algum erro,
0: algum, algum case que você cita? Você já falou da questão positiva. E do lado negativo, algum erro que os políticos não devem cometer no momento de estar, então, fazendo a estratégia, o planejamento e mesmo executando o marketing político
1: através das redes sociais? Rayane? Olha, eu vou te falar que tem um erro que eu vejo muitos políticos, é querendo mostrar. Uma imagem que não tem. Vamos dar aqui um exemplo. Existem as datas comemorativas. E aí os políticos querem, às vezes, dia da pizza. O que, é que o dia da pizza vai agregar para o seu mandato? Não tem relevância se você é um defensor da pauta das mulheres, um defensor da causa autista, é um defensor dos animais, um defensor da causa ambiental. O dia da pizza para você acaba que não vai trazer resultados. E eu vejo que. Muitos políticos não utilizam essa estratégia, publicam por publicar, porque a maioria tá fazendo, então eu vou fazer também. E querem, às vezes, passar uma imagem que eles não têm. Se você é um defensor, por exemplo, da causa autista, e aí tem o dia específico no calendário para isso, você não vai só publicar um card, você vai mostrar o que você fez quais são os projetos, porque é muito fácil dizer que eu sou defensor de uma pauta mas eu não tenho trabalho prestado sobre aquele assunto, então eu preciso ter coerência e aí eu vejo que muitos políticos não tem qualquer relação, qualquer familiaridade com aquele determinado assunto, mas está lá publicando na rede social, porque a maioria está fazendo então, mostre o seu trabalho e tenha coerência Não queira passar uma imagem Que você não tem Só passar ali na superficialidade Dizer, ah, hoje é o dia da causa autista Então eu vou fazer um card Vou dizer a importância de debater esse tema Não, você tem que ter trabalho prestado Naquela área e você vê isso acontecendo com
0: políticos
1: de todo o país, independente do Estado? Independente do Estado, independente da esfera de poder, seja no, no poder legislativo, no poder executivo, seja em municípios pequenos, municípios maiores, estados. E infelizmente, às vezes querem, não, não vou falar se aproveitar, mas passaram uma imagem para o eleitor que não tem dizer que defende algo que não defende só porque a maioria está falando só porque é o dia daquela data comemorativa, só porque aquilo faz parte do calendário então você precisa ter coerência hoje a internet é um campo vasto de, de informações então o eleitor pode checar tranquilamente sua produção legislativa, no caso de, de parlamentares, saber se você tem algum trabalho prestado sobre aquilo ou não, você precisa ter coerência porque o discurso precisa ser alinhado às atitudes, não tem como dizer que você acredita em algo, que você prega algo, que você defende algo, se na vida cotidiana, se no dia a dia, isso não acontece de verdade. E você pode
0: citar exemplos uh, de erros cometidos por políticos que você, ali, vendo no Twitter, no Instagram, mesmo no TikTok?
1: Para que isso sirva de alerta para quem este, está nos ouvindo? Tem muitos erros. A, a maioria, não. parece que tem uma linguagem ali engessada rede social é gente falando com gente, e às vezes o político coloca um texto ali engessado, um texto não humanizado, ou quer só falar de política, e aí esquece de mostrar que também é pai, que também é mãe, que também faz atividade física no final de semana, que tem filho, que tem outras atividades, e aí não humaniza o seu perfil, fala só de política, 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 acaba que isso se torna chato, não tem um perfil humanizado. Então, políticos que conseguem humanizar seu perfil. Entender a linguagem da internet. Não ter aquela linguagem gessada Aquela linguagem como se você estivesse falando num palanque. Como se você estivesse falando na tribuna. Rede social é uma linguagem própria. Precisa ser humanizado. Precisa ser de uma forma simples. De uma forma leve. Não é o mesmo texto que você faz na tribuna, por exemplo. Não vou citar casos aqui, mas eu garanto para você que tem... É, políticos de vários estados do Brasil que cometem esse tipo de erro.
0: Agora, quando você fala que é preciso uh, se humanizar e se mostrar uh, como ge gente, como a Sim. gente, nas redes sociais, eu confesso que, às vezes, eu sigo médicos que começam a colocar muito da vida particular. Eu não quero saber da vida particular, se levou a filha, se a filha fez isso, se a filha fez aquilo. Eu quero ali a, li, a linha científica, o, aquilo. Como é que você vê isso? Porque também você está sugerindo a humanização, só que eu, como, como cliente desse produto, para mim não, não é adequado,
1: não é interessante. Então eu paro de seguir. A humanização, ela precisa ser feita em momentos específicos, né? Por exemplo, se você passa a semana inteira falando sobre determinado assunto, seja um assunto técnico, seja um assunto político, no final de semana você pode colocar o que você compartilha, um livro que você leu e gostou, e aí você trouxe ali aprendizados. Você pode colocar um pouco da sua história, e essa história você precisa reforçar, você pode reforçar suas bandeiras, por exemplo... Eu já vi um post de uma deputada brasileira em que ela colocou uma foto que ela estava no dentista e ela falou que tá, foi ao dentista, precisou ir. E ali ela disse, contou um pouco da história dela, porque ela disse que na infância ela não tinha acesso a esse tipo de serviço, porque era difícil e etc. No final do texto, ela disse que era por isso que sabia que muitas pessoas também continuavam sem acesso a esse tipo de serviço, que a educação e a saúde eram pautas do mandato. Ou seja, ela colocou uma foto dela no dentista que para muita gente é algo simples, né, gera identificação, e ela utilizou o texto para contar a história dela, que na infância ela não tinha acesso àquilo, e no final ela disse que a educação e a saúde eram pautas prioritárias. Então, quando você faz isso... De com, forma estratégica. De forma estratégica, traz o um resultado. Você não pode publicar, só publicar Aí ficar colocando que, ah, eu fui pro beat tênis, eu fui pra não sei na... Aí não, né? Tem que ter estratégia, tem que ter propósito. Se você não tiver propósito, não vai ter resultado, porque você não sabe o que você quer atingir com aquilo dali. Então, você precisa fazer isso de uma forma muito inteligente, de uma forma que chame a atenção da pessoa e que você consiga mostrar para ela o que você acredita, qual é o seu posicionamento. E no caso desse exemplo aqui, ela contou a história dela. Foi muito bacana, porque histórias elas tendem a engajar mais. As pessoas gostam de conhecer as histórias dos demais. E os views vêm automaticamente ou é, é
0: sobe desce, sobe desce? Os views são as páginas vistas, os posts visualizados
1: pelos internautas, no caso. Tem aquele conteúdo que viraliza né? e tem aquele conteúdo que não dá muito certo. Então você vai testando. As estratégias elas vão se adequando. Tem um número para viralizar? Olha, depende muito do público, depende da sua rede social. Agora, quando aquilo ali tem grandes compartilhamentos, grande engajamento, quando você viu que atingiu ali números extraordinários que não é o comum para a sua rede social, aquilo dali já está tendo resultado diferente, já está viralizando. Agora, é importante entender que a estratégia precisa acontecer e que o número de seguidores, por exemplo, ficar só pensando, ah, eu tenho que viralizar, eu tenho que viralizar, não é o mais importante, você precisa ter narrativa, precisa ter estratégia, e se você faz um tipo de publicação e não atingir o objetivo, você pode recalcular a rota, tem métricas para isso, você pode observar quais são os números que as redes sociais estão te dando sobre aquele determinado assunto, e você vai recalculando a rota, deu certo? Ok, estratégia validada, não deu certo? Calculo a rota e faço novamente, mudo aqui a estratégia. Você vai fazendo. Não tem assim um formato ideal, não é uma, uma receita de bolo pronta. Cada mandato, cada político, cada órgão público tem as suas peculiaridades, sua especificidade. Aí a gente que trabalha nesse mercado vai ali atualizando, até porque as tendências vão mudando dia após dia. Inclusive tem muitas trends, né, que são aquelas modinhas que estão viralizando nas redes sociais, que eu vejo que muito político aproveita da forma correta, mas tem outro que só publica por publicar e não traz resultado algum. Sem estratégia, não tem como você ter resultados concretos. E para ter resultado concreto, é preciso pagar? Tem o alcance orgânico das redes sociais e também tem o alcance pago, que a gente fala de tráfego pago. Obviamente, quando você tem um, um aporte financeiro aqui dali, os resultados tendem a ser maior, né? Porque há investimentos financeiros e o maior público vai passar a ver aquele tipo de publicação. O alcance orgânico ele tem diminuído com, com o passar do tempo, só que tem essas duas ferramentas. Agora, se você não tem um perfil organizado, se você não tem uma comunicação clara, se você não tem uma rede social ali atrativa para a população, você pode até colocar o tráfego pago, você pode até pagar para as redes sociais, mas quando chega lá, não tem conversão. A pessoa chega lá, olha esse perfil aqui não é atrativo, não me agrada então, Vê uma eu vou vez, duas
0: vezes, depois não vê mais
1: exatamente, é uma união de forças eu sempre falo que é uma união de forças eu lembro que quando eu comecei a faculdade, algumas pessoas falavam ah, o rádio vai acabar a TV vai anular o rádio isso não aconteceu, o rádio continua existindo, teve ali suas mudanças a TV continua existindo o advento da internet veio as redes sociais estão crescendo e cada um tem, cada ferramenta dessa tem a sua potencialidade. Assim é o tráfego pago e assim é o alcance orgânico. É a união de forças.
0: É a união de forças que tem que ter o planejamento, a estratégia, o conteúdo, que é o básico de tudo.
1: Exatamente, conteúdo. E se você puder contar com um especialista, isso vai fazer a diferença muito grande.
0: E no caso você como especialista, você é. tem um cliente. Você vai indicar as diretrizes. Mas quem vai fazer na prática é a equipe do, do parlamentar. Isso. A equipe do político.
1: Existe esse formato. Nós atendemos clientes dessa forma. Existem clientes que a gente também faz planejamento e executa ele. Hum. Eu tenho uma equipe que faz esse trabalho comigo. Eu sempre falo que é um trabalho de parceria. É um time. É um time. Junto a gente entrega resultados incríveis. Porque imagina se fosse só eu para... Pensar, fazer o planejamento, fazer a produção de conteúdo, para fazer a produção textual, produção audiovisual, acompanhar a agenda do cliente seria impossível, né? Não teria tempo hábil para isso e sozinha não teria resultado é, positivo. Então, graças a Deus, a gente tem um time, então a gente tem esses dois formatos. E além disso, nós ministramos as capacitações, as palestras para assessores, para servidores e para os políticos em geral.
0: Em relação à questão do YouTube, canal do YouTube que a gente não, eu não me referia aqui no começo. Como é que é essa questão do, do YouTube hoje em dia, os políticos podem ficar, devem se utilizar dele para fazer lives, até como nós tivemos aí na última gestão presidencial. O que, que você tem a falar sobre esse, essa plataforma específica?
1: Olha, o conteúdo do YouTube é aquele conteúdo mais aprofundado. Diferente do Instagram, por isso que eu comentei. Cada ferramenta dessa tem as suas características próprias. Quem está no YouTube, por exemplo, não quer ver três dicas para você fazer um, um projeto incrível de marketing. As pessoas querem um conteúdo ali mais denso, um conteúdo mais aprofundado. É uma ferramenta que os políticos podem utilizar também para fazer transmissões de eventos ou de grandes pronunciamentos, seja na tribuna, seja em, em eventos específicos para isso. E também falar sua opinião de uma forma mais aprofundada, um, um vídeo um pouco mais demorado. Lá no YouTube, gravar esse vídeo... E ficar movimentando o canal. O que... Outro erro que eu acabei de lembrar... É que eu vejo que muitos políticos... Também querem estar em todas as plataformas... Sem ter condição de produzir conteúdo para aquilo. O que que acontece? É que, replica, né? Aí replica. Eu crio um perfil lá no TikTok... Aí eu começo a postar. Depois de duas semanas... Uma semana... Eu já abandono a ferramenta... Porque eu digo que não tenho tempo... Porque eu não consigo mais... Enfim, aí fica lá um perfil fantasma, sem qualquer tipo de produção de conteúdo, ou seja, não trouxe efetividade de nada. Então, esteja onde você consegue estar de forma produtiva, de forma efetiva. Não adianta criar perfil em todas as redes sociais, em todas as plataformas, só por estar, porque eu quero, porque a massa faz, porque todo mundo está fazendo, então eu vou criar um perfil também. Não, esteja onde você consegue estar de uma forma efetiva. De uma forma estratégica.
0: O político tem que ter LinkedIn?
1: Depende muito. O LinkedIn ele é muito utilizado para comunicação corporativa. No, no mercado de trabalho. Às vezes para contratação. Publicações de artigo. Se você já tem uma comunicação estruturada nas outras plataformas. Não tem problema. Agora, você precisa focar nessas outras plataformas onde a maioria da população tem. Quem tá lá no mercado, no LinkedIn, são muitas vezes profissionais, mercado de trabalho, como eu falei, publicações de artigos, é, divulgação de vagas, é, divulgação de é eventos. É bem específico. Exatamente. Eventos corporativos, enfim. Seminários, etc. Se você consegue estar onde a maioria da população tem acesso, onde a, o seu público está, isso vai trazer um resultado para você. Tem município que o Facebook ainda é a plataforma de maior alcance. Hum. E geralmente aquelas pessoas que estão entrando agora no meio digital, elas vão primeiro pelo Facebook, às vezes um pouco acima de 50 anos. Dificilmente ela cria logo um perfil no Instagram. Ela vai primeiro para o Facebook, vai entendendo ali o dinamismo da internet, da rede social e depois ela vai para o Instagram. Então, tem municípios, eu conheço municípios. Regiões mais interioranas? Isso, os municípios, às vezes com o menor público ali, o menor número de habitantes, tem uma, um alcance do Facebook maior. Uma adaptação maior daquele público. Quem está debutando na, na mídia social, <risos> no marketing digital, começa pelo Facebook. Geralmente, o público começa pelo Facebook. E nesses municípios onde eu já fiz já, já fiz trabalhos e acompanhei, o público era sempre acima de 50 anos que estava ali no Facebook. Os jovens estão muito mais no Instagram e também no TikTok. O TikTok é uma ferramenta que não precisa fazer dancinha. Você pode utilizar, fazer vídeos com fotos, fazer com memes, fazer pequenos takes para fazer imagens takes eu me refiro a pequenas imagens juntar para fazer um vídeo de visitas suas entregar um conteúdo de uma forma mais atrativa porque se você faz o que todo mundo faz dificilmente você vai se destacar então faz um conteúdo ali mais dinâmico um vídeo mais animado por isso é
0: preciso ter uma equipe né porque o político só não pode pensar em tudo
1: não não dá por isso que precisa ter um trabalho ali de um especialista que vai ajudar que vai ajudar muito, porque o especialista ele vai agregar ao trabalho já desenvolvido por aquele agente político. Pela sua experiência, que resultados você já obteve? Olha, campanhas eleitorais, e quando eu vejo que candidatos que não tinham qualquer tipo de familiaridade com a internet passaram a entender a importância da ferramenta, que o político precisa compreender a relevância do nosso trabalho, porque assim ele vai conseguir, quando você pedir para ele gravar um vídeo, ele vai entender melhor. Campanhas eleitorais, já tive bons resultados também, mandatos também, graças a Deus, sou, sou apaixonada por comunicação. E também por mentorias, de ajudar, já tive um, um resultado muito bom de ajudar mulheres. Eu tenho um carinho muito grande quando eu sei que o meu trabalho contribui para a participação feminina na política. Mulheres, sejam vereadoras, mulher, mulheres candidatas, a deputado estadual, mulheres que estão... Ali na luta do dia a dia, mulheres que desenvolvem leis, então tenho grandes colegas, clientes, mulheres que estão aí hoje com seus mandatos e através desses mandatos elas conseguem propor leis, projetos que têm ali como objetivo aumentar a participação feminina e também o combate à violência contra a mulher, isso... É muito, muito, muito gratificante. Eu estava até quando vindo para cá no carro, uma colega minha, vereadora de um município cearense, é, comentou sobre um projeto relacionado ao combate à violência é, do feminicídio. E aí ela falou, ah, o que, é que você acha disso? Como é que a gente pode divulgar essa informação? E eu dando uma orientação para ela. Então isso é muito, muito positivo, porque é mulher ajudando mulher. Porque a gente entende as dores, a gente entende os desafios então ver que o nosso trabalho que a gente pode contribuir através da comunicação, principalmente com as mulheres que estão aí com seus mandatos à disposição da sociedade, isso, pessoalmente isso é uma realização muito grande para mim. Eu falo não como mais como empresária, mas como mulher mesmo. Então fico muito feliz quando eu vejo que o nosso trabalho está ali ajudando e o nosso trabalho é de estratégia. Mas quando eu tenho vejo alguma iniciativa, alguma proposta, eu falo assim, olha esse projeto aqui, o que, que você acha da viabilidade para a sua cidade? Olha, Raia, é uma boa ideia, eu vou fazer assim, eu vou me elaborar aqui a iniciativa e a gente vai apresentar. Porque quando você está ali no meio, vai, você vai tendo insights. Quando você vai percebendo algumas deficiências da sociedade, você apresenta e o parlamentar, ele é uma voz. É uma voz que dá voz a outras pessoas. Sempre que uma mulher é eleita, ela não está sendo eleita sozinha. Ela está fazendo ecoar a voz de muitas outras mulheres. Então, a gente também acaba dando ali sugestões de, de projetos que elas avaliam a viabilidade e na maioria das vezes a gente tem sucesso. Você conhece três realidades distintas de políticos por conta da,
0: dos seus estudos. A de doutorado na Argentina, em Buenos Aires, a de mestrado em Lisboa, Portugal, na Europa e da, da sua terra, do Ceará e também agora mais no amplo Brasil. O que, que você teria para pontuar desses três, da, desses três políticos?
1: Olha, cada uma tem um cenário diferente. E desses três marketings. <risos> desses três Pelo marketing. seu olhar. Cada um tem um cenário diferente, né? Até pelas formas de poder são diferentes. Aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem uma comunicação mais criativa, uma comunicação mais dinâmica, uma familiaridade maior com as redes sociais, com a linguagem digital. Eu fiz minha dissertação, inclusive, sobre redes sociais. Como é que as redes sociais estão contribuindo para a decisão de voto no, no Brasil, né? principalmente em eleições presidenciais. E a gente vê que o comportamento dos eleitores são diferentes. Aqui o eleitor, ele acaba sendo é, mais ativo, pesquisando mais sobre os políticos. Principalmente quando a gente teve uma eleição extremamente polarizada. O país é dividido hoje, né? O país é dividido, foi uma eleição extremamente... ali é, Complicada, difícil ali, com, com vários debates de ambos os candidatos. Então, o eleitor é daqui hoje eu vejo que ele, ele pesquisa mais. E a, o marketing político brasileiro é muito criativo, ele está sempre se inovando sempre, sempre, sempre se inovando. E as formas de comunicação. Então, não é porque eu sou brasileira, não, tá? <risos> Mas eu sou muito fã dos profissionais de marketing político que nós temos aqui no país. Porque eles estão em constante mudança, em constante dinamismo, em constante busca de conhecimento. Nós temos grandes profissionais de comunicação política, pública, marketing eleitoral, marketing político aqui no Brasil. Então, o que eu mais percebo é essa diferença do dinamismo e da criatividade de se fazer campanha aqui no Brasil. Aqui se elege através de rede social. Tem grande influência. E na, na Argentina? <risos> Olha, tem, tem vários tipos de, de formatos, né? Aqui, a rede social, ela tem. A gente pode dizer que a eleição de 2018 foi um marco no, no marketing político brasileiro. Né? A gente teve um candidato que em setembro daquele ano sofreu um atentado e ficou hospitalizado. Então, as estratégias ali precisaram ser mudadas, remanejadas. Né? Não tinha mais campanha de rua. Tudo migrou para o universo digital. Então, foi algo extremamente atípico que aconteceu aqui no Brasil. E a partir dali, muitos, muitos candidatos, muitos agentes políticos, eles, digamos assim, viraram a chave. Entenderam que era preciso utilizar a rede social para divulgar sua mensagem. Porque, para muitos, só o rádio, só a televisão bastava. E aí, subestimava. Na verdade, eu via muito, muito político antes de 2018... Ainda tem, infelizmente... Que fala assim... Ah... É, isso aí não dá em nada, não. Eu já fiz assim... Eu vou continuar fazendo assim... O, isso não dá voto. que eles querem saber do voto. Isso não dá voto. Então, por que, que eu vou investir em rede social? Marketing é besteira. E aí, quando eles viram que em 2018 aconteceu isso... Foi uma virada de chave muito grande. Foi um insight muito grande. Então, foi um marco ali. Foi, até então, na minha percepção, a eleição mais digital da história do país. E fez com que muitos mudassem. E aí, no pleito seguinte, a gente já viu muitas pessoas, até a procura no mercado de trabalho, eu vi muitos candidatos procurando e com tempo maior. que o que acontece? Em ano eleitoral, a busca por esses profissionais no mercado, ela é mais intensa. Só que eles perceberam que o marketing não faz milagre. E em campanha ou em pré-campanha, o tempo é um ativo precioso. Então, hoje, pessoas que vão concorrer já no próximo ano, já estão se organizando, já estão com um projeto político definido, já tem sua comunicação ali sendo executada, sendo planejada, sendo acompanhada de perto por um profissional. Então, assim foi uma mudança muito grande, na minha percepção, enquanto profissional de marketing e como eleitora também. Aqui se elege via rede social, e na Argentina, e na, em Portugal? Olha, em Portugal, lá a gente tem... Os programas de TV, né? Primeiro, a, a importância do bloco da União Europeia, né? Então, são políticas econômicas, isso influi como um todo, que é um, um bloco econômico extremamente forte no, no Brasil inteiro. A Argentina também tem campanhas em redes sociais, eu acompanhei ao, algumas campanhas lá, acompanho inclusive também a, o governo né, nas redes sociais. O que a gente percebe lá é que, Há também a influência das redes sociais, porque o mundo inteiro já está se atentando ao poder da internet também. Mas aqui hoje eu vejo que o potencial é muito maior, muito maior aqui no Brasil... Sobre a questão de rede social, principalmente por esse dinamismo. Como eu disse, o ano de 2018 ele foi muito diferente. E fez um, inclusive com que o mundo também se atentasse para isso. Porque você imagina, um candidato que estava em campanha, uma campanha ativa, uma campanha com a agenda de rua... E faltando alguns dias, salvo engano foi no começo de setembro, sofreu um atentado. Um mês e aí, antes do primeiro um mês turno. Anos, um mês antes, e aí tudo, absolutamente tudo aquilo que estava sendo... Tenho certeza que ele tinha uma agenda planejada para aquilo, precisou ser recalculado de rota. Por isso que eu falei, o marketing, o marketing ele vai se adequando à realidade, né? a equipe fez isso... Muito, muito bem. Então, nesses outros lugares, as redes sociais acontecem também, tem a propaganda de, de TV também, tem os, os profissionais, mas aqui eu, eu, eu vejo que tem os profissionais, é mais dinâmico. O processo aqui da rede social, ele é muito mais dinâmico. E eu fico feliz porque o eleitor vai percebendo isso, ele vai se tornando cada vez mais exigente. Então, hoje, se um político, por exemplo, apresenta determinado plano de governo, a gente está falando em ano eleitoral, por exemplo, se ele apresenta determinado plano de governo, uma proposta, o eleitor pode pesquisar, e muitos hoje já têm essa visão crítica, se aquele projeto ele é viável ou se ele está utilizando só por uma questão de conveniência, digamos assim. Então, eu, eu vi isso no ano passado, nós né, no pleito eleitoral do ano passado, então, quando alguém falava alguma coisa, eu já vi as pessoas, ó, isso aqui não dá certo, por isso, por isso, por isso. E aí buscavam opiniões de especialistas, buscavam nos sites, buscavam dados. Hoje é muito importante a democratização da internet por isso, que as pessoas têm acesso à informação.
0: A boa informação e é a fake news, né? Exato. E agora a gente vai abrir um capítulo a parte <risos> especial. E as fake news e quando um político é vítima de fake news.
1: Olha, as fake news elas Como você gerencia é... essa crise? É uma você precisa ter ali um primeiro. Você precisa se acalmar porque quando chega, né? Você fica olhando como um pode tamanho absurdo. As fake news, elas inclusive reforçaram, na minha percepção, o trabalho da imprensa, a imprensa que fiscaliza a informação, a imprensa que checa a informação de qualidade. Só que as fake news hoje é um problema que a gente não tem como negar, né? Primeiro, você precisa ter uma comunicação clara e não ficar em pânico quando surge qualquer fake news qualquer coisa, qualquer boato por quê? imagina se é um algo que só cinco pessoas está falando quando você se manifesta quando você coloca uma lente de aumento para aquele dali, você expande a mensagem e aí cinco pessoas que muitas vezes é um grupo ali já fechado um grupo que tem o objetivo mesmo de espalhar essas informações falsas você, cons você consegue dar visibilidade a algo que hum, poucas pessoas saberiam então, o primeiro passo é você analisar o cenário. Você analisa, verifica qual é o tom da mensagem, qual é o formato de conteúdo, se você vai fazer isso através de uma coletiva de imprensa, por exemplo, se você vai fazer um vídeo explicando aquilo, se você vai fazer uma nota nas suas redes sociais. E aí, você pega, reúne e entrega as informações verdadeiras, tá? Primeiro, analisa o cenário. Primeiro, ter calma, na verdade, né? Porque se você não trabalha com a racionalidade... É, fica complicado o resultado. Depois você... Porque aí a emoção supera a razão, né? <risos> Exatamente. Aí você analisa qual vai ser a mensagem, o teor e o formato. para onde é que vai? Se vai para todos esses... Essas opções que eu dei aqui, a coletiva de imprensa, se vai para a rede social, se eu vou colocar uma nota, se eu vou fazer um vídeo, etc. E contar sempre a verdade. Seja claro e transparente. Eu acredito que essa seja uma das tendências para a próxima eleição, né, que acontece em 2024. Ser claro e transparente. Seja autêntico com as pessoas. As pessoas vão saber se você está falando a verdade ou se você está querendo maquiar ali uma situação. Mas, infelizmente, é um problema muito, muito sério. E a gente vê que as redes sociais e a própria justiça eleitoral já tem feito iniciativas para tentar minimizar os impactos hoje. A gente teve parcerias feitas com as ferramentas, isso no pleito do ano passado, com a, justi a justiça eleitoral e também as redes sociais, para que conseguissem ali tentar diminuir os impactos nessas fake news que atrapalham só quem sofre com isso, é a democracia. Já que você falou sobre maquiar, Político usa muito Photoshop e isso acaba
0: depondo a contra-imagem dele.
1: <risos> isso foi uma pergunta muito interessante, como é? Porque vai de encontro ao que nós estávamos conversando: a questão da autenticidade, seja verdadeiro em tudo, por tudo, inclusive no seu posicionamento, inclusive na sua no Photoshop, digamos assim, na aparência. Não vai pegar uma foto sua e colocar. Mudanças que a pessoa sabe que não é real Vai ficar extremamente caricato Você pode inclusive virar meme na internet E aí o, o resultado vai ser o pior possível Ladeira abaixo <risos> Ladeira abaixo Então a gente precisa ser verdadeiro do começo ao fim no, no meu posicionamento, no que eu faço no meu mandato E na imagem que eu também coloco nas redes sociais Eu quando era modelo, já trabalhei como modelo eu morria de medo de alguém me ver na rua e falar que eu não era a mesma pessoa. Então, eu falava para um fotógrafo. Não mexe em Photoshop. Não coloca, é, não aumenta meu corpo, não faz qualquer alteração no meu corpo. Eu tinha muito receio, porque acaba que a sozinha me vê como algo não verdadeiro. Tira né? a sua credibilidade. Tira a credibilidade. Alguém me vê se na rua e fala assim, não, essa daí não é a mesma da foto, não. E você vê muita
0: aberração <risos> nesse sentido?
1: Via, tem muita gente que deforma mesmo o corpo, coloca já viu inclusive celebridades, né, nessas redes sociais tem de tudo, gente que muda o nariz, gente que coloca a, ajeita o rosto, gente que mexe nos lábios. lábios mexe no corpo de uma forma tão, tão intensa que fica extremamente caricato é visível ali que não é real e tem político que faz isso, político e política tem, tem, tem político que comete tantos erros nas redes sociais, mexe ali em alguma coisa, isso não vai gerar nada. O fato de você mexer no seu corpo não vai trazer valores pro seu mandato, não vai trazer efetivo. né? escapa isso que a população quer saber. E qual o risco
0: de virar meme?
1: Olha, <risos> quando você faz algo... Eu, 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 às vezes, falo que eu tenho um feeling. Às uma vezes eu... ação,
0: uma atitude... É, e as... você acaba virando meme.
1: Às vezes, eu olho para um tipo de conteúdo... Esses dias, eu estava olhando para o conteúdo de um político e falei... Assim, Isso aqui vai virar meme. Aí, eu falei para ele... Não vou publicar, porque vai virar meme. E aí, você vai não ter o resultado que a gente está esperando. Quando é algo, às vezes, muito engraçado, muito diferente... Algo que você... Quando você tem um filho, às vezes que a gente acessou, você vai treinando tanto... Você olha isso aqui, isso aqui não tá certo, isso aqui vai, vai virar meme. E a gente vê, inclusive, Entre aí... Entre aspas,
0: isso vende, isso não
1: vende. Exatamente. A gente vê aí posts de as pessoas inaugurando coisas que não estão tão relevantes para o município. Isso acaba gerando meme, porque acaba se tornando uma piada. Né? Se você inaugura, digamos assim... Um, algo insignificativo, que não traz o resultado ali que a população está esperando, como uma melhoria de um serviço de um hospital, uma reforma de uma escola, por exemplo, acaba que aquilo ali tem um resultado reverso, né, você se torna piada. Então, se, você, se o teu, seu filho, se o seu anjão da guarda dizer, ó, isso aqui pode virar meme, ou se o assessor falar para você, isso pode virar meme, não faça. Mostre aquela informação de um outro formato.
0: Em relação à questão da, dos instrumentos, a gente sabe que não é barato ter uma equipe ou ter as ferramentas, mas sair gravando num celular sem um microfone adequado também não ajuda, né?
1: não Você, você que trabalha em comunicação, você sabe também que os, os microfones, eles captam muito ruído em volta, né? Você, então você precisa ter o um mínimo de qualidade. Claro, você pode gravar com o celular, hoje a maioria dos celulares tem uma câmera muito boa que consegue captar imagens de alta resolução. Mas precisa
0: de um, de um fone que Seja microfone, exatamente, ou fone, ou microfone de lapela,
1: precisa ter ali aparatos que possam te entregar o melhor possível dentro da realidade. Não estou dizendo que ah, tem que contratar um mega cinegrafista, um, um mega é, produtor de áudio. Não, você faz com que você tem mas são recursos básicos, né? Um microfone lapela que ele consegue ali isolar o áudio, o um microfone que vai conseguir trazer com clareza o que você está falando. Porque se você faz um discurso e aí tem muito barulho em volta, se você está em um evento discursando e o microfone consegue captar todos os aqueles ruídos, o seu discurso ninguém vai conseguir ouvir quando você for publicar aquele material ele não vai trazer resultado não vai ter eficácia então um bom conteúdo e um bom um bom áudio um bom microfone um celular gravado direitinho sem ficar tremendo né hoje tem esses suportes aí os gimbals né os gimbals e são recursos que tem um, um, um valor acessível você pode comprar pela internet ou em lojas especializadas que não tem um custo tão a elevado. A questão da
0: iluminação também é muito importante, muito né? Muito,
1: gravar a favor da luz. Tem gente que grava, grava contra a luz, né? Então, já prejudica, fica uma imagem escura ou fica ali sombra. Então, são pequenos recursos que a gente vê que faz a diferença. Muito, muito, muito diferença. Então, celular com uma boa estabilidade. Uma câmera ali. E limpar a câmera também. <risos> é importante. Não esqueça de, de, de limpar a câmera do seu celular lente, porque às vezes você grava e olha, está todo embaçado. O celular tá com problema. <risos> não é. É um mero detalhe, mas que faz uma diferença no resultado final. O microfone lapela. E se você contar com alguém que te ajude, isso vai, vai intensificar os resultados. Roupas adequadas e inadequadas para políticos e políticas. Olha, o que eu vejo também é que muitas pessoas na época de campanha às vezes querem passar uma imagem que não tem. Aí você sabe aquele candidato a vereador que, por exemplo, não usa terno e gravata no seu dia a dia. As pessoas não veem ele com esse tipo de vestimenta. Aí quando é na campanha ele quer aparecer de terno e gravata ali todo com uma roupa mais social. Como assim? Você é um candidato para representar a população e a população passou a vida inteira, digamos, te vendo dessa forma. Então, de a... manga, de camisa. De manga, de camisa, obviamente uma calça, né? Não vai ficar andando de berluta é, em eventos, digamos assim, mais relevantes. Mas aí fica querendo andar com uma roupa, querendo passar uma imagem que não é dele. Seja autêntico, seja autêntico em tudo. Na roupa, na estratégia quem você é, no seu discurso, não fique querendo, ah, agora eu vou aqui incorporar que eu uso terno, que eu me visto desse jeito, não, porque as pessoas vão perceber que você inclusive está desconfortável com aquela situação, que não é assim que você gostaria de estar, então o que eu vejo é que tentam ali maquiar, o ideal é que você se vista de acordo com a sua personalidade e de acordo com o ambiente que você vai, né, se você vai por exemplo para uma entrevista de TV, participar de um debate, tem uma roupa específica para aquilo. Se você vai para uma comunidade... É, conversar com a população... tem uma vestimenta ideal também. Mas não tente criar um personagem... Que não é seu. Seja você. Seja a Rayane, seja o João, seja a Maria... Seja da forma que as pessoas lhe conhecem.
0: Gravações e filmagens... Tem que ter um tempo máximo?
1: As redes sociais hoje... Se você coloca um vídeo às vezes, com uma duração muito grande, tendem a não ter os resultados esperados. Vídeos de TV, principalmente em campanhas eleitorais, têm ali a minutagem certinha, definida pela justiça eleitoral, né de acordo com os cálculos que eles fazem. Em rede social, vídeos mais curtos, obviamente que eu estou falando aqui de uma forma geral. Claro que, obviamente, com vídeo de mais de 10 minutos pode viralizar, só que a chance é menor vídeos mais curtos, eles tendem a ter um resultado, a engajar mais. Que as pessoas vão passando ali na rede social de uma forma muito rápida. Quando ela olha assim, ó, mais de cinco minutos. Às vezes a pessoa já, não, eu vou falar História passar. dá mais
0: que feed?
1: Cada um tem as suas características. Por exemplo, história é pra que relacionamento. Você mostrar o que, que você tá fazendo, mostrar é, as suas... a sua agenda, as reuniões que você tá fazendo e etc. O feed é para mostrar relacionamento, para mostrar a prestação de contas do mandato. Então, um, ambos têm características bem diferentes. Agora, vídeos em redes sociais, eles têm um alcance muito, muito bom. E é importante ficar antenado no algoritmo das redes sociais. Como, por exemplo, há alguns anos atrás, há, o, red, o, o Instagram, o do Instagram, falou que o, a ferramenta ia priorizar mais o Reels, que é aqueles vídeos, né? E esse ano já falou que agora vai equilibrar, que será vídeos e fotos, porque o Instagram, a essência do Instagram é ser um aplicativo de fotos. Então, são essas mudanças que a gente tem que ficar antenado. Porque se eu sei... E aí, foto é o feed. Isso. Foto é feed. Então, se eu sei, por exemplo, que a rede social... Que é o post publicado. Sim. Se o algoritmo da rede social tá funcionando dessa forma... Obviamente você é inteligente o suficiente para eu me adequar a essa realidade. Então essas mudanças precisa ir acompanhando também, você ou a sua equipe especializada.
0: E tempo máximo para vídeos no YouTube?
1: Olha, vídeos de até 10 minutos eu vejo que tem um resultado muito bom. No, o TikTok já é, não, não existe no TikTok vídeo de 10 minutos. Tem que ser vídeos mais curtos, vídeos mais dinâmicos, com aquelas transições mais rápidas. Às vezes tem efeitos. E essas próprias ferramentas já tem ali recursos que você pode utilizar mesmo. Editar o vídeo dentro do próprio TikTok, dentro do próprio Instagram. E aí você, às vezes, nem precisa tanto é, fazer uma mega edição. O importante é que você faça de uma forma que, para você, vai funcionar. A estratégia melhor é aquela que funciona para você. Eu quero dizer que,
0: quando você nasceu, 29 anos atrás, nós tínhamos os grandes especialistas em marketing eleitoral, que se tornaram aí hum, gênios, entre aspas, e que elegeram candidatos. Eu lembro do, do da Mendonça, acho que do Nizanguanais também. E hoje... Conversando com você, eu tenho a sensação que hoje você brilha e vai brilhar muito mais nessa área de marketing digital, pelo, pelo profissionalismo e pela profundeza de todas as suas análises.
1: Minha nossa, hoje eu não vou dormir. <risos> muito obrigada mesmo pelo, pelo feedback positivo. Trabalhar com política. Assim como várias áreas da nossa vida tem os seus desafios e uma abdicação muito grande. Na minha família ninguém trabalha com política. <risos> ninguém, só sou eu. Então isso... Acaba que você tem uma abdicação de um tempo com a sua seu família. Seu noivo faz o quê? O meu noivo é empresário. Não trabalha nesse ramo também. Minha mãe não trabalha. Você é do Ceará, seu noivo é de Minas? <risos> meu noivo é de Minas. Minha mãe não trabalha. Meu irmão é administrador. Então, ninguém da minha família trabalha nesse meio. Só eu. E é uma abdicação muito grande. Às vezes, há uma exaustão física. Porque requer é, muitas horas de trabalho. E, às vezes, o trabalho de pensar cansa mais do que o trabalho físico ali. Ou operacional. Mas eu sou extremamente realizada e feliz, porque é algo que eu gosto, não é algo que é como se fosse um peso. Não sei se eu estou conseguindo fazer ser, ser compreendida, não é um peso. Pelo contrário, é algo que eu estou em constante mudança. Quando eu terminei de escrever minha dissertação do mestrado, meu noivo, <risos> quando ele assistir, ele vai confirmar isso. Eu falei assim, ah, agora eu vou dar uma pausa. Porque eu sempre estudei, desde os três anos, sem intervalos. Eu vou dar uma pausa agora, porque eu quero descansar um pouco. Foi muito exaustiva, terminei uma dissertação e meio a um período eleitoral. Então, realmente, foi complicado. Aí, quando foi em outubro, eu falei assim, ah, eu vou começar a pesquisar aqui uns doutorados, vou começar a olhar. Aí, ele, Raiane, ah, descansa essa mente. Aí, um professor <risos> me falou assim, Raizinha, por que, que você não aguarda seis meses para você né, descansar um pouco sua mente? Você aguardou? Não, não aguentei. Agora vamos aqui no
0: bate-bola do podcast A e Você, um bate-bola com a Rayane é, Moreira, hoje a é nossa convidada aqui. Conta uma coisa, quais são os seus hobbies?
1: Olha, eu gosto muito de viajar. Só que eu já não tô mais conseguindo determinar o que é viagem de trabalho <risos> e o que é viagem para me divertir. Na maioria das vezes eu faço assim, eu vou dar uma palestra, aí às vezes eu fico um dia, dois dias para conhecer aquele lugar, e aí acaba que se torna uma viagem de trabalho e também de lazer, digamos assim. Mas gosto muito de viajar, de ler, e como uma boa nordestina, uma boa cearense, eu sou apaixonada por praia. Amo ali aquela energia, aquela brisa de você estar sentado numa barraca, de você ver aquela imensidão de Amo água. Aquele caranguejo. Aquele caranguejo, aquele camarão, tomar aquela água de coco, aquela energia da praia é algo que renova as minhas forças, renova a minha energia. E qual a praia, a sua praia favorita do Ceará? Ah, eu vou falar a praia que eu nasci, inclusive você está convidado no dia que for ao Ceará, eu levo lá para você conhecer pessoalmente, é a Praia de Lagoinha, fica no município de Paraipaba, em média 100 quilômetros da capital Fortaleza, pertinho, pouco mais de uma hora você já está lá, é uma praia linda, que tem uns coqueirais ali, uma vista diferente de... E já foi que você dominada
0: pelo turismo, não?
1: <risos> é uma cidade turística, ainda tem que melhorar muito a parte lá desse setor, mas é uma cidade que tem crescido, graças a Deus, e recebe turistas do mundo inteiro... inclusive turistas de várias partes da Europa... que vão para lá praticar kitesurf... Ah, como ali é... em Jeri e também em Barra Grande no Piauí... Isso, exatamente... Paraipaba, Praia de Lagoinha... fica situada ali na, no litoral do Ceará... é linda demais... Há
0: ah, a quantos, a quantos <risos> quilômetros ali da, da, da divisa com o Piauí?
1: Olha, eu não sei exatamente os quilômetros... eu sei que de Fortaleza para lá é pertinho... é no máximo uma hora, uma hora e pouco de carro... É, em média 100 quilômetros... E aí tem um município, que é Paraipaba, que é conhecido como a Terra do Coco lá, tem uma grande produção. E tem a Praia de Lagoinha, que é linda. Tem os coqueirais, tem o um Morro, que é o seu principal cartão postal. Então, muito lindo. E no dia que você for pro Ceará, vou levar lá você E você. você sabe fazer uma boa cocada? <risos> não, não sei. Confesso que sou uma péssima é, cozinheira, não, não, realmente dona de casa. Cozinhar alguma coisa é uma deficiência minha que não realmente acredito. Não sei fazer um bolso. Você me eu não sei. <risos> Na playlist do seu celular, o que que tem? Olha... Eu gosto muito de músicas gospel, né? Porque eu acredito que isso renova as as nossas forças e podcast. Eu viajo muito escutando podcast. Meu noivo também gosta muito, principalmente motivacional, porque motivação é algo que tem que ser diário. E no meio dessa loucura que é a vida, né? Dessa o cuidado com a nossa saúde mental, o cuidado com a nossa energia para que a gente esteja ali sempre animada que a gente tenha força diante das adversidades. Eu escuto muitas palestras de várias áreas, seja de empreendedorismo, seja da parte motivacional mesmo, seja da parte política, é, seja da parte do marketing, enfim. Então, o podcast está sempre na nossa playlist também, música gospel.
0: Olha, você que acompanha o nosso podcast, a você, seja pelo Spotify, pelo YouTube, aqui na TV alesp você viu aí constantemente e eu gostaria que, inclusive, você repetir o seu arroba, para que todos que nos viram, nos assistiram, possam também entrar em contato com você seguir suas redes sociais.
1: Claro, meu arroba lá no Instagram é arroba com Y, Rayane Moreira, jornalista. É uma moça que está lá com cabelo loiro, que tem uma, o fundo da foto é roxo, então vai ser fácil de E no de YouTube, achar. você
0: tem canal também?
1: Não, ainda não consegui criar meu canal no YouTube por falta de tempo. É aquela coisa, você organiza a comunicação dos outros, mas a sua sempre vai ficando em segundo plano, mas é um projeto para esse ano. Compartilho muitas dicas lá nas redes sociais.
0: Rayane, foi um prazer você que constantemente ministra cursos aqui no ILP, daqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua
1: participação. Eu que agradeço, foi um bate-papo super produtivo, é sempre uma alegria colaborar com, com a imprensa, com a comunicação, falar de rede social de marketing é sempre uma alegria, estou à disposição, quando precisar é só chamar.
0: Você já sabe, toda segunda e quarta... um novo episódio no Spotify no YouTube... às terças e quintas aqui na TV Alesp, um programa inédito... para você curtir aí com toda a família... e também no YouTube... quando você precisar poder conectar... ou mesmo estiver fazendo uma caminhada... algum trabalho de casa... vale a pena curtir também o nosso podcast. Você pode também entrar em contato... pelas redes sociais do al.sp.gov.br. podcast Alesp e você... Tem o trabalho de um time, na direção de imagem Carol Matias, na edição de som Sibélio Toledo e na edição também das imagens o Renan Augusto. Obrigada e fique com a gente.